0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск одиннадцатый. Часть 2: Похудение. Рецепты долголетия.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья.
0: Михаил Хорс. Клинический психолог. Лауреат премии «Золотая психея» кандидат психологических наук, автор книг о психологии. И вместе со мной этот подкаст ведут...
2: Юлия Муштакова.
0: Юлия Муштакова, медицинский журналист.
3: Всем привет, дорогие друзья, дорогие наши пациенты. С вами, как всегда, доктор Добрецов
0: Константин. Константин Добрецов, практикующий врач, доктор медицинских наук.
1: И наш прекрасный гость Анатолий. Привет, Анатолий. Мы продолжаем тему сброса лишнего веса. Она у нас называется «Эстетика против долголетия». Потому что зачастую люди, увлекаясь своим телом, своим весом, сбросом и так далее, вредят своему здоровью, своему долголетию. Как этого не допустить, как это делать здраво, но при этом эффективно?
2: Есть такое мнение, возможно, это только для женщин актуально, да, что лучше я вот буду толстой, но довольной, вот, чем я буду худой, но постоянно на нервах. Скажите, пожалуйста, можно ли выстроить так баланс питания, да, чтобы все-таки и быть в хорошем настроении?
4: И, и сытым под... быть.
2: И, и сытым быть, да.
4: Можно быть в хорошем настроении и поедая один шпинат. И, наверное, здесь вам может лучше это... с этим помочь Михаил. Анатолий Шевелев,
0: эксперт фармацевтического рынка. Благодаря работе над собой стал экспертом в похудении.
4: А что касается... Лучше буду есть сладкое. Здесь это я бы не стал делить мужчин и женщин. Мне кажется, всех, все очень любят вкусно поесть. И действительно, у нас очень много, опять же, социальных историй связано с тем, что человек, который хорошо и вкусно кушает пикники, да, они довольны жизнью, они якобы никогда не, не расстраиваются и так далее, и так далее. Я действительно очень мало встречал людей, которые имеют большой вес и очень сильно этим расстроены, по крайней мере, говорят об этом, но люди, которые соблюдают очень жесткую диету, очень худые, действительно бывают иногда злые и раздражительные. Но я бы не связывал это с диетой, я бы связывал это все-таки с установками, да, о которых мы говорили, ради чего это человек делает, и понять его цель и конечную мотивацию. И, наверное, это этого скорее будет зависеть, ходит он довольный, счастливый или он злой, раздраженный, а не от того, что он съел сегодня на обед.
1: По интернетам ходит статистика, что основное количество посетителей разных курсов, марафонов там похудательных, это люди, которые хотят сбросить там 5-10 ну, килограмм, что вот они им мешают. Да? они считают, что у них лишних вот 5-10 килограмм, не больше. А люди, у которых там очевидно клиническое уже какое-то ожирение, да? типа там за 100-120 за килограмм, они практически своим весом не занимаются. Как вы считаете, это правда такая история?
4: Из того, что я вижу, да, действительно это так. Я знаю, что люди вообще которые болеют разными заболеваниями, гораздо более серьезными, бывает обращаются к врачу на столь поздних стадиях, что помочь им уже невозможно. И чем дальше у человека заходит болезнь, тем ему страшнее идти. Я думаю, что с ожирением ситуация примерно такая, такая же. До определенной грани человек видит, что он набирает лишний вес, он понимает, что это можно поправить, а далее, возможно, он делает какие-то попытки, не получается, он машет рукой и, в общем, читает мантры о том, что буду жить так, как есть, сколько смогу, столько проживу и так далее, и уже перестает о себе заботиться, и действительно там лишние 20-30 килограмм, они, конечно же, внутри могут его очень сильно волновать, но человек, скажем так, обессиленно опускает руки, я думаю, что да, вот где-то в определенном наборе веса человек ломается и перестает бороться со своей болезнью, как и с любой другой болезнью. Так же, как люди, знаете, к стоматологам, не ходят, не ходят, не ходят, а потом приходят и оставляют там два автомобиля дорогих.
1: Ну окей, а следующий вопрос. Вот вы перечислили трех специалистов, да, к которым стоит обращаться. Эндокринолог, диетолог. Понятно почему. Да? Эндокринолог, чтобы избежать каких-то последствий неприятных сброса веса. Диетолог, чтобы он помог выстроить
4: правильный режим питания. Психолог здесь при чем. Диетолог даст рекомендации. А какое количество белков, жиров и углеводов а, нужно употреблять. Возможно, даже составит меню, возможно, даже а, даст человеку рецепты. Человек придет домой, а, сделает из этих рецептов себе еду, а, будет питаться правильно один день, второй, третий, четвертый, пятый. Потом у него, во-первых, появятся вопросы, да, как бы, ради чего он это делает. А, скорее всего, он не будет видеть сразу результатов. А, он будет продолжать это делать. Возможно, он будет делать что-то не так, диетолог его будет корректировать. Человек будет, например, продолжать не видеть результата. Человек начнет э, употреблять то, что не, не нужно э, в рамках диеты. Срывы, диетологом есть, да, Срывы, да, да, uh -huh. да? Человек придет к диетологу, диетолог ему скажет, я же объяснил, что в вашем случае определенный продукт отрицательно влияет на, в общем-то, всю, всю нашу с вами работу. Но человек просто не может психологически себя остановить, потому что у него может быть какие-то ситуации дома, на работе и так далее, и так далее, да, и люди привыкли стресс свой заедать, и ему проще съесть кусочек сладкого или чего-то там, не входящего в рамки диеты выданного диетолога, чтобы привести себя в нормальное эмоциональное состояние, которое у него... А Снижается мало от того, что в принципе его жизнь достаточно сильно изменилась, и он вынужден изменять многое вокруг себя. Так еще и он продолжает жить обычной жизнью, уходит на работу, у него есть семья, он испытывает еще какие-то отрицательные эмоции, которые начинает заедать.
1: Вот, соответственно, да, роль психолога – это помочь ему, во-первых, где-то найти вот эти волевые ресурсы, чтобы соблюдать диету, и второе – это снизить уровень общей тревожности, общих отрицательных переживаний в принципе во всей, в других сферах жизни. Потому что ко мне вот, например, приходят люди, и они очень удивляются, зачем мы там работаем с чем-то еще, моими гневными вспышками в пробках, да, я же пришел худеть. Очень важно да, нашим слушателям понять, что где бы ни происходили у вас отрицательные эмоции, они забирают у вас тот ресурс, который вы могли бы инвестировать в сброс собственного веса. И психолог нужен именно для того, чтобы научить вас меньше там, тревожиться, переживать, бояться, раздражаться. И когда вы будете более спокойны, у вас будет больше сил, чтобы сбрасывать вес, соблюдать диету.
2: Вы говорили, что есть продукты, да, которые отрицательно влияют, собственно, на весь результат. А вот было ли для вас вот что-то неожиданное? Можно конкретные примеры?
3: Да, Анатолий, еще и, и конкретно назовите, какие продукты, которые вы сейчас считаете сами вредными, которые вы стараетесь избегать?
4: У меня нет табу, у меня есть продукты, которых я стараюсь избегать, но если я их съем, по каким-то причинам, ничего страшного. И вопрос, самый главный вопрос, когда их съем. Значит, смотрите, один из действенных, на мой взгляд, методик похудения, которая распространена в последнее время, это измерение гликемического индекса продуктов на самом себе. Потому что один и тот же банан может действовать совершенно по-разному, у нас четверых. Более того, один и тот же банан подействует на всех а, нас по-разному в зависимости от того, что мы съели до банана. И а, это очень-очень сильно влияет. А, я, а, зная это, а, этот тренд а, вот, от своего друга, уже пять лет назад купил себе глюкометр и измерял а, все продукты, которые я потребляю, в течение часа после еды смотрел. И таким образом фильтровал, а, чего мне нужно избегать. Но после этого вот я еще узнал про последовательность приема пищи, и все оказалось немного проще. Например, для меня сейчас табу – это банан на голодный желудок. Он повышает мою глюкозу в три раза, но банан, съеденный мной, например, либо после интенсивной тренировки, либо после тарелки шпината или какой-то зелени, не оказывает на меня такого же эффекта.
2: Я обожаю банановые блинчики на завтрак себе готовить.
4: Банановые блинчики на завтрак, согласно одной из теорий похудения, которой я сейчас придерживаюсь, не похудение, контроля веса, извините, к сожалению, не самое лучшее начало дня, потому что вы вызываете резкий всплеск глюкозы, который потом днем, скорее всего, приведет вас к сонливости и снижению продуктивности в течение дня. Говоря о запрещенных продуктах, я бы рекомендовал там, где это возможно, а сейчас это направление очень популярное, появились системы мониторинга непрерывного глюкозы, когда не нужно себе колоть палец, можно закрепить на себе устройство и узнать все о своем организме, все-таки постараться понять для себя. Но вы знаете, даже не прибегая к таким методам, вы, в принципе, эти сигналы можете отслеживать. Я всегда знал, что если я съедаю один банан, я могу съесть сверху еще 10. А это говорит ровно о том, что после первого банана у меня повышается уровень глюкозы, мой организм требует еще, да, и, соответственно, для себя самого можно избегать тех так, продуктов, на которые вас разгоняют. Что
1: еще? Но это лично для Анатолия,
4: да, это Но
3: мы, мы Анатолия спрашиваем, да. да.
4: Еще яблоки, потому что у них фруктоза, и они тоже очень сильно повышают у меня уровень сахара в крови.
2: На голодный желудок? Слушайте,
4: на голодный где желудок. где конфеты?
1: Да, да. Где шоколад? Где мороженое?
2: Безобиднейшие где яблоки? Где
1: Колбасы? Где это все? Ну, слушайте, мы вот это разговариваем про шпинат, яблоки да. и бананы. Для большинства людей, у которых лишний вес, они сейчас слушают и говорят, ерунда какая. Сметана на ну, ночь, тогда, банка тогда я там. я делаю все
3: правильно. Майонез не
2: с солями, с салом где вот эти все продукты? Я
4: ем сало. Я очень люблю сало. Я ем сало на ночь, и оно вообще не вызывает всплеска глюкозы, потому что это жир. Да, Мы сейчас с вами говорим о том, что а, с точки зрения контроля веса нравится мне больше всего, это контроль уровня сахара в крови. Есть по большому счету можно все, что угодно. Можно есть макароны, можно есть, в общем-то, и колбасу, можно съесть и хачапури, можно съесть и большой сладкий десерт. Вопрос в правильной последовательности. Если вначале вы едите овощи, огурец и помидор, я думаю, доступен каждому жителю нашей страны, дальше вы едите мясо, которое, в принципе, у нас потребляют большинство людей, дальше кусочек сала, после этого, пожалуйста, съешьте либо кусочек черного хлеба, либо десерт, либо банан, либо яблоко, либо еще что-то, хоть колбасу, в принципе, все что угодно. Вы избежите резких всплесках уровня глюкозы в крови, и при этом вы особенно не измените а, свое а, пищевое поведение.
1: А чем страшны эти всплески глюкозы? Почему их
4: надо избегать? Дело в том, что постоянные всплески глюкозы вызывают а, в клетках очень сильный стресс и воспаление на клеточном уровне. И мало того, что организм, а, скажем так, стареет преждевременно на клеточном уровне, чего мы можем не видеть. Но и самое главное, что а, чем больше всплеск глюкозы, тем больше у вас... А, Энергии, которую вы потребили, уйдет в жировые клетки, и тем быстрее вы наберете вес.
3: Ну и самое главное возникают определенные продукты тканевого распада, которые приводят к преждевременному старению, апоптозу и различным заболеваниям, которые вот потом придется уже лечить с помощью таблетированного как бы это диабет это не довело,
2: По постоянные да. всплески глюкозы это известная, известная история.
1: Следующий вопрос: почему люди знают, что всплеск глюкозы нельзя? допустить, что это вредно, диабет, угроза, но все равно допускают. Ведь если так все было просто, ну, всем выстроили там вопрос. Раз, раз, задать нужно да. вам.
2: Вот. Я только это хотела сказать. Михаил, это же вам вопросы.
4: Первое, да, конечно, это может прокомментировать Михаил. Второе, пожалуй, пока что еще не все знают, и многие не осознают про вот этот вот сплеск глюкозы, и люди об этом просто не знают. О том, что уровень глюкозы такой высокий, а, в общем-то, их подводит. А поскольку они не знают, они продолжают питаться в том же режиме, и пока отдельно взятый человек не озаботится этим, он и не знает. Поэтому говорить о том, что сейчас многие знают, что есть риски преждевременной смерти, Смерти, наверное, я бы не стал, потому что я даже сам имею медицинское образование, пока не столкнулся в 27 лет с вопросом снижения веса, контроля веса, вопроса физиологического состояния своего здоровья, я до этого момента не знал, что определенный размер талии — это прям очень серьезный риск внезапно умереть на улице.
1: Я же про тех людей, которые знают, которые этого всего боятся.
2: По мнению психолога, почему так происходит? Вот Мы все знаем. Но не делаем.
1: А здесь вот важно сказать, что я не только психолог, я еще психолог-адиктолог. Да? То есть я работаю с зависимостями. И а, на самом деле такой термин, как пищевая зависимость, пищевая, по сути, наркомания, это и есть а, ответ на вопрос, почему люди не могут отказаться от тех или иных видов пищи, даже понимая, что они вредные. Даже понимая, что от них растет а, а, попа и живот. Да? А, вот, а, например, Самый яркий пищевой наркотик – это смесь жира, муки и сахара.
2: Песочное тесто. Обожаю. Песочное печенье – это один из самых любимых продуктов.
1: Дальше вопрос. Понять, есть у человека зависимость пищевая или нет, и от какого продукта. Можно одним очень простым способом. Забираем у него этот продукт и смотрим, как он себя чувствует. Если у него начинается раздражительность, там, тревога, падение э, настроения, ухудшение, это означает, что он попал в состояние, которое наркоманы называют словом «ломка». А в, в науке это называется абстинентный синдром. И вот именно этот абстинентный синдром загоняет человека снова в, в срыв. А дальше, по классике любой зависимости, человек сорвался, налопался на ночь всего этого. И как он себя чувствует? виноватым. У него приступ вины, стыда, который забирает у него ресурс вот этот личности, перенапрягает его нервную систему, и у него в итоге не хватает сил для того, чтобы избавиться, ну, прекратить этот срыв. И он в итоге идет, и это чувство вины и стыда снова заедает. И вот этот вот замкнутый, как, как запой, только пищевой. И чтобы его разомкнуть, нужно научить человека, вот для чего нужен психолог в том числе, не корить себя, не ругать за то, что ты, ну, ну, съел, ну, сорвался. Бывает. Да? Ну, отряхнись, вставай иди дальше. Вот, ну, я не знаю, у Анатолия спросим, да? Вот есть изменения у вас именно вот такие психологические? Корили вот. ли вы себя? Да.
4: На самом деле все действительно так. Когда я первые пять лет старался снизить вес с помощью просто известных методик путем различных перепробов, различной диеты, убирая различные продукты из рациона, я понимал, что каждый неуспех возвращает меня к нулевой точке, а иногда откидывает назад. И я действительно все эти неуспехи просто заедал, возвращался к прежнему образу жизни и, в принципе, не мог ничего кардинально изменить. Когда я начал подходить к этим вопросам осознанно, в том числе разбираться, почему психологически сложно себя контролировать и что делать, если ты съел тот самый табуированный продукт, как себя вести. Вести себя нужно очень просто, продолжать жить и не возвращаться к этому с особенными и крайними негативными переживаниями. Мне стало гораздо проще, и сейчас, скажем так, мой эмоциональный фон, он абсолютно ровный в отношении того, что я ем. Если 5 лет назад я мог на ужине очень долго убеждать других людей, что у меня диета, я не буду с ними есть, при этом понервничав из-за того, что я чувствовал себя неуютно, я приезжал домой и съедал, например, там два торта из-за этих негативных переживаний, и на самом деле хорошо себя этим не делал. Сейчас я могу есть все, что хочу, когда хочу, где хочу, просто зная определенные правила, определенные свои рамки и, самое главное, понимая, что даже если я где-то съел что-то лишнего, я знаю, что в течение большого длительного периода времени я это контролирую и буду контролировать. И вот этот вот ну, так называемый срыв, он для меня не называется срывом, он называется просто дружеским ужином с излишним потреблением каких-то калорий.
1: То есть вы научились себя прощать за
4: это? Да, по большому счету да.
1: Я прям буквально практический прием, да, потому что про прощение написано в любой книжке, типа прощайте себя, прощайте других, вот не написано как. А сейчас я нашим зрителям замечательным скажу, как себя прощать, ну или других. Берем, значит, лист бумаги, пишем слово «простить себя», и перед словом «простить» добавляем букву «У». И получается «упростить». Смотреть на себя попроще, не создавать от себя сверхожиданий к семье самому или к другим людям. Вот попроще, когда мы смотрим, на себя, на свои возможности, на то, что да, может быть и срыв, ну что делать? Да, да, может не получиться все, как я хочу и в те сроки, в которые я хочу. Вот более такой простой взгляд — это и есть прощение себя. И когда э -э, мои любимые толстяки и толстушки такой взгляд принимают на себя и начинают меньше себя корить, ругать, самобичеванием вот этим заниматься, за то, что у них э, какие-то есть трудности на пути к более здоровому и, и красивой фигуре. да? Вот у них этот путь убыстряется, им легче становится Я с вами идти. абсолютно
3: согласен, но в целом все равно, кроме э, правильного питания, ведь нужно же добавить физическую активность. И как бы ты себя ни упрощал, если не будет физической активности, если не будет больше сжиганий там, калорий, белков, жиров, углеводов, вес не будет снижаться. Анатолий, расскажите, как вы увеличили эту нагрузку, какие у вас, может быть, есть лайфхаки, или какие советы вы можете дать тем людям, которые вот хотят похудеть, они готовы даже уменьшить или изменить рацион питания, но они не знают, как увеличить физическую нагрузку.
4: Физическую нагрузку можно и нужно использовать в процессе похудения. Нужно, конечно, к этому подходить очень правильно, очень осознанно, потому что если у человека особенно лишний вес, то отправить сразу же на беговую дорожку или на стадион будет очень травматично, я считаю, для его суставов. Другое дело, что когда человек занимается физической активностью для похудения, надо понимать цели для чего он а, вообще, в общем-то, делает то или иное. А, и тут цели их, может быть, а, по большому счету всего две. Первое — это бегать и сжигать лишние калории в надежде поесть побольше. И что тоже, кстати, очень важный психологический компонент Да, мне некоторые знакомые так и говорят Я специально хожу в бассейн И там пошу, чтобы, чтобы можно побольше по поесть Это по одна позиция Ну, как бы, это крайность Но в любом случае здесь какая идея Заниматься физической активностью Чтобы сжечь больше калорий Не обязательно, чтобы больше поесть А чтобы, в принципе, перевесить в пользу сжигания Другого рода физическая активность Ну, в принципе, она плюс-минус, может быть, похожая Это ускорить свой метаболизм а это совершенно другая задача, потому что когда вы ускорите свой метаболизм, вы его разгоните, вы можете потреблять то же самое количество пищи, которую вы потребляли, но при этом вы будете ее перерабатывать быстрее. И в купе с изменением состава питания, как мы говорили, это может принести более ощутимый эффект. А раз уж мы говорим о двух разных целях, конкретный пример, если просто сжечь много калорий, это классическая кардио -тренировка, это так называемая пульсовая зона. Каждый человек может почитать в интернете, что такое вторая пульсовая зона, и, в принципе, и даже не имея пульсометра или гаджета, используя простые советские лайфхаки бегунов, этим заниматься, например, нужно бежать 20 минут а, с таким темпом, чтобы при этом вы могли комфортно разговаривать. Но при этом, чтобы это, конечно, ну, не, было, не была для вас легкая прогулка. Да? То есть вот это та самая пульсовая зона, вторая, которую можно у себя определить. От 20 минут происходит существенное сжигание калорий, которое самое главное продолжается после вашей остановки на протяжении определенного периода времени после тренировки. Если же мы говорим про ускорение метаболизма, тут можно использовать разные интервальные тренировки, о которых можно прочитать. Это высокоинтенсивные тренировки, когда пульс за короткий промежуток времени от 20 до там, 200 секунд разгоняется до максимума короткий перерыв и так далее. Такая тренировка длится 5 5, может 5-7 минут, но она может существенно ускорить метаболизм. Поэтому подходы разные. Физической активности нужно подходить разумно, но э, все-таки делать это вместе э, с тем, что ты э, съел после и что ты ешь в принципе. Потому что очень много дискуссий тренироваться на голодный желудок или нет. Mm -hmm. и, и на этот счет, в принципе, есть определенное мнение физиологов. Если вы собираетесь тренироваться больше 90 минут, нет разницы, поели вы до или нет. Если вы тренируетесь меньше 90 минут, то а, считается, что вроде бы как на голодный желудок тренировка будет э, более эффективная, если, конечно, вы психологически там эту тренировку готовы выдержать.
1: А для людей, да как сказал Константин, которые в принципе с физической нагрузкой и со знаниями да, как-то не были знакомы, то здесь золотое правило. Начинаем без завышений. Да? То есть вот э, увеличиваем там, в месяц максимум на 10% физическую нагрузку от того, что было. Гуляем сначала месяц. Просто, потом, ходьба. Потом, Просто ходьба. Да, потом э, быстрый шаг, и потом только можем уже там какие-то... Совершенно верно.
4: Истории. И знаете, еще э, э, один очень важный момент, который я забыл добавить. Максимально важно завести в привычку после еды по возможности прогуляться 5 или 10 минут. Независимо от того, что вы съели, 5-10-минутная прогулка, однозначно не приведет к всплеску глюкозы, и ту энергию, которую вы потребили, вы не отправите в свои жировые депо, а, в общем-то разгоните немножко метаболизм, разгоните по телу, и это, в принципе, ну, наверное, одно из золотых правил для любого человека, да, не каждый в состоянии, я это прекрасно понимаю, соскочить с утра и там пробежать час по лесу, наслаждаясь воздухом, но прогуляться или присесть в офисе, или, не знаю, что-то еще сделать, выйти, подняться по лестнице на два этажа, потом спуститься вниз, то есть проявить минимальную 5-10 минут на физическую активность, я думаю, способны большинство людей.
1: А если вдруг не способны, вот это как раз критерии обращаться к специалисту. Что у вас с волевыми характеристиками, что у вас с эмоциональным состоянием. Может быть, вы в депрессии, раз вы не способны просто прогуляться после еды.
2: Хотелось бы у вас попросить вот такой вот совет для тех, кто сейчас только подозревает, что им нужно вот уже идти в эту сторону, следить за своим здоровьем да, и весом. Потому что все-таки мы определились, что это больше не про эстетику, а про, больше про э, долголетие и здоровья. На что нужно обращать внимание? Какие первые звоночки вы можете отметить?
4: В интернете существует огромное количество очень-очень полезных калькуляторов. Нужно посчитать свой индекс массы тела. Это несложно, нужно знать свой рост и вес. Есть совершенно замечательные калькуляторы, которые определяют процент жира в организме. Не у каждого дома есть умные весы, не каждый в состоянии пойти прямо сейчас сделать биоимпеданс, но замерить обхват запястья, бед, э, обхват бедра, обхват груди, обхват талии, обхват предплечья, ввести в определенные цифры на веб-сайт, и он вам покажет процентное соотношение жира в вашем организме. То же самое можно сделать и для расчета идеального веса. Существуют разные формулы можно их посмотреть, сравнить, да? то есть индекс массы тела, процент жира в организме, посмотреть какой, почитать для себя, почему тот или иной размер талии может негативно отразиться на вашем здоровье, измерить свой размер талии, посмотреть, как его правильно измерять, потому что кто-то измеряет в области пупка, кто-то под ребрами, кто-то выдыхает, кто-то вдыхает. Yeah. Но ну, это все, в общем-то, описано достаточно популярно, да, и посмотреть эти четыре параметра. Это можно сделать дома. Дальше можно пойти в лабораторию, сдать несколько анализов. Сейчас в большинстве лабораторий, в принципе, уже существуют комплексы, даже если вы вы не готовы запоминать очень много умных слов, типа там гликированный гемоглобин или индекс hom р можно сдать, скажем так, анализ, что-то вроде бы в лаборатории он может называться комплексный анализ рисков развития диабета и уже посмотреть вот, параметры, которые могут обеспокоить даже вас.
2: В каком возрасте это надо делать? Вот у вас прозвучала цифра: 27 вам было, да?
4: Сложный вопрос: в каком возрасте это надо делать? Существуют определенные, наверное, там гайдлайны по диспансеризации взрослого населения, но я бы, наверное, с возраста 30 лет все-таки старался ну, основные параметры физиологические В определенном режиме для себя измерять Вот хотя бы те физиологические, которые я сказал да, дома перед зеркалом Знать Ну а дальше уже погружаясь в эту тему Возможно расширять а, спектр а, анализов а, Там с возрастом 35, 40, 45 Где требуется уже большее количество анализов Я думаю, Константин подтвердит, что там уже Добавляются совершенно обязательные анализы для мужчины и для женщин
3: абсолютно Точно, Анатолий, два слова Скажите про важность воды вы это упустили
4: Вода у нас а, играет, конечно же, важнейшую роль. Я лично потребляю не менее 2-3 литров чистой воды в день, потому что нужно восполнять постоянно водно-солевой баланс. И вода даже помогает понять, по-настоящему голоден ты или нет. Если ты испы испытываешь чувство голода, и оно может быть вполне эмоциональное, ты можешь а, выпить стакан воды, а, потерпеть 5 минут, и, возможно, голод пройдет. И тогда оказывается, что голод был просто такой эмоциональный, и а, можно, в принципе, обойтись без а, приема пищи сейчас.
3: Анатолий, спасибо большое за подробный э, информационный такой отчет о вашей жизни, как вы, как вы дошли до такого прекрасного состояния. И, дорогие друзья, э, пожалуйста, подумайте о своем здоровье. Если у вас есть лишний вес, э, это большие риски для развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с эндокринной системой. Да и в целом это не эстетично, как мы это поняли уже. Поэтому э, соблюдайте определенные советы, которые Анатолий дал.
1: И помните, пожалуйста, что работа э, над собой, любая, требует сил, времени и понимания, что не обязательно все будет сразу, как вы хотите. Да? Для чего? Чтобы они расстраиваться, если так будет, и идти дальше.
2: Спасибо вам большое. Спасибо, Анатолий. Всего доброго. Пока. спасибо,
1: Спасибо.
0: Всем здоровья. Пока-пока. Делитесь своими историями, а мы обязательно вам поможем. Ждем ваши отклики по телефону горячей линии. Плюс семь девятьсот пятьдесят три восемь или по электронной почте инфо собака фармпробег точка ру. Подкаст «Пациенты» выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.